0: Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och idag heter min gäst Frida- som inte längre jobbar som polis och vi ska höra lite kring varför det blev så. Frida kommer också berätta en historia om någonting som tyvärr är allt för vanligt- nämligen självmord, någonting som poliser får åka på ibland- jag glöm inte att Snutsnack har sin live-podd den 3 september. Vi var ju tvungna att skjuta fram den på grund av corona. och Det finns fortfarande biljetter kvar och vi hoppas ju att de släpper det här. 50 personer så att vi kan vara där fler än så. Gå gärna in på snutsnack.se och kika lite. Annars så är det ju alltid varmt, varmt välkommen att följa oss på Facebook eller Instagram. Och jag skulle bli väldigt glad om du gick in på iTunes om du gillar podden. Och lämnar en liten recension där och kanske tycker på prenumerera-knappen också. Nej, men nu drar vi igång det här avsnittet. Var försiktiga där ute allihopa och ha en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack Frida. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra faktiskt. Ja,
1: ja, ja, ja kan inte klaga.
0: Nej, vad bra. Mitt i, vi är ju ja. mitt i den här pandemin på något sätt och eh, det är lite annorlunda tider.
1: Ja, känns som ett litet eh, vakuum, lite limbo. svårt att greppa. Liksom. Men ja. man vill gärna ha något att greppa och ta på. Men, ja en dag i taget.
0: Ja, det, vi får göra det. Vi, får göra det. Vi, mm. vi har faktiskt varit i kontakt för en tid sen. Det blev liksom aldrig av för du var på väg att flytta från, från Stockholm till Göteborg var det va?
1: Ja, exakt. Det var mitt, mitt i flytten. Där. Jag tror att jag skulle ta tjänstledigt precis när vi pratade för ja, nästan exakt ett år sedan. Så att jag var på väg ner till framtiden så att säga.
2: <laughs> ja,
0: vi hör ju lite mm. på din dialekt ungefär var, var du ligger så att säga i, i, i ja. fram- och baksida. Men det tycker jag inte vi ska ja. prata om just den här Nej. Vi släpper det. Men, men hur är det? Jobbar du som polis idag?
1: Nej, det har jag inte. Jag jobbar på vårt familjeföretag som uh -huh. textilagent. Så det uh -huh. är något helt annat.
0: Ja, det är verkligen mm. något helt annat. Men du har ju jobbat som polis. Mm, lite mer än fem år tror jag det blev. Ja, det blev. Det är ganska kort. Det är ganska kort faktiskt för en polis att jobba så... Ja, för att jobba mm. fem år bara.
1: Ja, jo, men det är det. Uh, absolut. Det, alltså man hänger ju med en del, mm. men i alltså, det stora hela är det en kort, en kort tid. Uh. Absolut. Det, det, jag, jag kände mig nog att fem år då är man nog ändå så här, ah, men nu har jag koll på läget. Nu kan man åka ut och man känner sig med ganska varma kläderna. Jag tycker ändå att det krävs fem sex år innan man är, mm. känner sig ah, men, uh, varm i kläderna. Och inte, ja, att man inte behöver tänka så mycket hela tiden på jobbet.
0: Mm. Nej, för, för det är nog precis det som man har hört mycket i podden att man kommer inte ut från polishögskolan och liksom nu har jag verkligen lärt mig allt på skolan och har det i närtid så mm. kan jag det här yrket.
1: Mm. Nej, Nej det, det krävs ju lite, eller ganska mycket praktik.
0: Ja. men hur kommer tanken för dig då då? Fanns det ingen... Inget tänk att liksom direkt gå in i familjeföretaget utan du kände bara så här, nej nu är det polisen som gäller. Eller hur, blev det, hur blev det där?
1: Ja, jag spelade handboll på hög nivå och så mm. hade jag ett jobb vid sidan av. Och så var det det här ekorhjulet, det var jobba och så går handbollsträning, jobba, handbollsträning. Så tänkte jag, nej, det här suger ju, det här är 20, så här kan jag inte leva. Mm. Så tänkte jag, en lagspelare, klyschigt men sant. Så tänkte jag, med polis där jobbar man ändå i grupp och man samarbetar och... Man får liksom, ja, det känns ändå som ett, ett roligt jobb, tyckte jag. jag. Jag tänkte inte efter så mycket utan jag tänkte att jag söker, så ser vi. Mm. Eh, och, och så gick det hela vägen då. Och sen så, jag är en ganska impulsiv människa, så tänkte jag, men kul! Och så kom <laughs> <laughs> och så blev det så. Ja. Och så flyttade jag till Växjö, kluggade där 2012 till 2014.
2: Ah.
1: i världen det så roligast utbildning så alltså det är jätte jättelärorikt. Man lär sig hur mycket som helst om sig själv och får vänner för livet och så där. så jag ångrar absolut ingenting. Va,
0: vad skulle du säga att du lärde om dig själv då liksom, under själva utbildningen?
1: Men mycket hur man reagerar när man är stressad och hur man tar konflikter och ja, just och också hur andra människor fungerar. Vissa kan ju verkligen inte arbeta i grupp och vissa är jättedynamiska. Och hur man själv är i en grupp och vad man tar för roll. Och ja, med den här grupppsykologin: det är ganska intressant.
0: Mm, väldigt intressant.
2: Mm.
0: Jag följer just nu Robinson Australien. <laughs> mm, ja. Vilket, ja, Men där det sociala spelet verkar vara mycket, mycket. Och där ser man ju verkligen, och det fungerar ju lite som... Det spelar ingen roll vilken grupp man är i, men alla tar ju liksom en roll. Ja. Eh, när man har en bildad grupp. Och sen när den gruppen omstruktureras så måste man liksom ta nya roller.
1: Ja, och, ja hela tiden. Och,
0: och så är det ju polisyrket också. Ja,
1: det kan jag skriva under på. Ja. Det är en ständig rotation av människor.
0: Ja. Men när du gick där i Växjö då, hur... Hur, vi, hur visste du vad du skulle jobba sen då? Sökte man tjänster, söker man tjänster efter man är klar eller hur det fungerar det? var
1: vi, När vi skulle fråga på vad vi skulle få aspiranten då fick vi bara önska 1, 2, 3, 4 områden till exempel och sen var det bara ett lotteri. Eh, så, för vi var den första kullen som kom ut i den nya organisationen 2015. Mm. Så, Allting kändes väldigt, eh, alltså det fanns inga riktiga rutiner. Vi kändes som en liten test, testkull.
2: Mm.
1: Så att jag fick ju hissingen på Göteborg mm. och det ville jag. Och det var också
2: ett jättebra område mm. att
1: göra studenten på. Var med om det mesta. Eh, liksom. Mm. och liksom. Sen, sen så var det något som hette mapptest man fick göra. Det var något slags personlighetstest där det var frågor som till exempel att vara fördomsfri är ett moraliskt förfall. Ja eller nej. Jag gillar att ha fina saker omkring mig. Jag tycker om klassisk musik. Alltså helt irrelevanta frågor. som man satt ju där och bara, ja jag gillar väl klassisk musik då. Och så tyckte man... Vad skulle det här leda till Jag Ja det skulle det här på något sätt... Ge ett resultat som sedan en intervju skulle bygga på, och den här intervjun skulle hållas med två stycken andra poliser. Och den intervjun skulle också eh, sammanställas med din bedömning från handledare. Så det var tre stycken eh, staplar, liksom. det var mapptest intervju och bedömning, och, och så då fick du ett slags poäng, och på den poängen sökte du då, eh, eh, på din eh, polisanställning i runt om i landet. Så, och konkurrerade du med andra aspiranter. Och andra redan färdiga poliser som var ute i landet. För de fick också söka våra tjänster. Aha. Så att det var ju ganska hård konkurrens. Just det. Så jag vet att i Göteborg var det jättesvårt att komma in. För de, det är ju många som var ute i landet som ville hem så att säga.
0: Mm.
1: Så att jag kom då till nordvästra Skåne. Okej. Okay. Mm. Och det fick jag reda på ungefär kanske två veckor innan jag var godkänd aspirant. Så då var det bara att börja leta efter bostad på blocket ah, just det. och ta sitt pick och pack. Och så fick jag Rådlands krona som
0: stad att jobba i. Just.
1: Ja, Vad visste du om Rådlands krona då? då, då? <laughs> Ingenting. Ah. Förutom att min mormor bodde där. en gång. någon Det är inte typ det enda jag visste. <laughs> okay. Att äh, koppargården var ett problemområde. Det var inte typ det enda man visste.
0: Aha. Började du jobba där också sen eh... när du var klar?
1: Ja, det gjorde jag. Mm. Det var också lite lustigt. Vi var ute i två månader tror jag. Sen kommenderade alla nya poliser i Region Syd då, från Malmö till vad blir det hela Holm ungefär. Åstad i region syd. 150 stycken in på kommendering i sju månader på Gräns, PKC, alltså polisens kontaktcenter. Just. Receptionen, arresten, så att jag kom till Toftanäs nere i Malmö, polisens kontaktsöte, i sju månader.
0: För det var ju flyttingströmmen var ju... då 2015, då, eller?
1: Ja, precis. Så Då var det bara direkt ett slag i ansiktet. Död motivationen. Oh. Så det, var också, det blev ju väldigt tråkigt, alltså, tråkig stämning också. För vi kommer in där, säger att vi var 30 stycken poliser, mybakade, taggade på att jobba.
2: Oh.
1: Eh, in och jobba med jätteduktiga civila personer som sitter och kan det här jobbet. Och vi kommer in dit och bara spy galla över det här. Det blir oh. också så jättekonstig konstig stämning <här> och helt fel när man kommenderar in människor där man inte vill vara. Som inte är så himla polisiärt
0: Nej. Nej precis Det blir som en, en tjur Som står och sparkar med foten Inför en tjurfäktning Och i takad ja. och så får man bara lägga sig under Korkäken och...
2: Ja lite så Okej
0: oh, okej okay, okay. ja, ja. Ja, Jag förstår att det, det kan ju vara en motivationsdödare När man har utbildat sig för någonting Och så får man plötsligt göra någonting då helt annat Som var rent administrativt då förstår jag
1: Ja, det var att sitta i RAR. Alltså, det finns ju inte längre, men eh, jag skulle 1000 skrev tusen polisanmälningar före statistik. så här. Man skulle ha något att göra. Sitta och och så Man kunde ju RAR på fem fingrar, men det var ju inga polisiära anmälningar. Det kunde ju vara att man har tappat bort sin telefon. eller Det var ju mycket, mycket människor som, alltså, icke-polisiära ärenden också, som ringer in. Och När man inte vet vad de ska ringa så ringer de till eh, 114 14.
0: Ja, ah, jag förstår. Mm, och, så man vi kan koppla vidare och så. Mm. och rar för er som lyssnar är: ju då, det står, tror jag står för rationell anmälningsrutin. Det var helt enkelt det här programmet som man skrev in anmälningar i på mm. datorn. Eh, mm. Men som du säger, det finns inte längre utan det heter någonting annat nu. Ja, du var två. Tack. Just det, du. Det är alltid en massa för uh -huh. förkortningar inom polisen. Det är <laughs> <Ja>. viktigt. <laughs> det är viktigt, ja. <laughs> ja Okej, okay, men vad hände efter de här sju månaderna då? Då, då var du ja. lätt frustrerad då, då, till... då, eller?
1: Ja, då kom jag tillbaka till IGV, alltså ingripande verksamhet. Körade radiobil i Lanskrona. Men jag tyckte inte riktigt där. Jag tyckte inte ja, det... Nej, jag kände mig inte hemma där. Så jag sökte mig till Helsingborg då, där jag bodde. Mm. Och där jobbade jag sedan i två år ungefär, typ jättebra. En underbar stad att jobba i, mm. många olika områden och roliga ärenden och sådär. Mm. Efter det flyttade jag upp till Stockholm och sökte Norrmalm.
0: Okej. Okay. Men jag får och, bara backa lite där. Skillnaden mm. mellan när du sa att du trivdes inte i Laskrona, men du trivdes väldigt bra i Helsingborg. Vad var skillnaden som gjorde att du trivdes bättre i Helsingborg? Än i
1: Jag nog snarare ett större turlag i Helsingborg mm. och en lite större stad. Fler bilar. Det var just den här gruppen grupp, alltså gemenskapen. I Landskrona var man en bil och så var man två personer som rullade ut på dagpass. Och Ja, jag gillar nog när man är lite fler och
0: mm. använder ja, den här gruppen. Just det, mm, jag förstår faktiskt mm. precis. Jag är mm. lite same-same där, ja. ja. Och då mm. blir, blev det normalt, som ju då blir ännu större än Helsingborg såklart. När det kommer ja, till det antal var... bilar och så. Ja,
1: ja äh, exakt. Det var lite chock där. När jag jag har ju aldrig köpt bil i Stockholm innan. Okay. Uh, och så, jag tror att det var nästan första dagen jag satte mig i bilen, eller andra dagen så får man ett blåljusjobb och så ska man köra där. Det var ju, för det första så här, det är framkörning kanske på två minuter. Du hinner inte ens prata med din kollega om vad man ska göra Aha. för det är så korta avstånd i Helsingborg. Hade man kunnat köra i 40 minuter då kan man packa. Ja, men vad gör vi nu då när vi kommer fram här? Där var det liksom bara ja, utkört. Ja. Det, det var ju lite sån här chock. Eller det var en omställning i alla fall.
0: Ja. För det kan ju vara nog så viktigt att faktiskt kunna dels prata ihop sig men också kanske mentalt förbereda sig för det man är på väg mot. Mm. Liksom. Ja. Mm. Mm. Ja, det är klockkortare klock... framkörningstider där ja. Men hur gick det då att jag köra blått där och inte riktigt kanske
2: hitta och sådär?
1: Det, det tog sin tid att hitta men det gick väl helt okej. Några små incidenter på vägen fram. <laughs> men... Nej då, det, det alla var så hjälpsamma och man hade det här intropass, intropassigt man alltid. så att Man fick lära sig.
0: Så mm. det gick bra. Mm. Hur var Normand rent generellt då, om du jämför då? Du kommer ju från två andra polisdistrikt. Mm. Ja, jag får ofta den frågan och jag tycker väl ändå
1: att alltså det är väldigt, på något sätt, jag ska inte säga att det är ett tuffare klimat, men man märker ändå på något sätt att det är, det är som att komma till en stor arbetsplats, gå från ett litet företag till en stor, ett stort företag, jag kan nästan jämföra det med det, mm. lite mer rutiner, man är lite mer anonym, det är lite mer opersonligt, fast man hittar ändå de, man, alltså man hittar ju sina små grupper och var med också man är i sitt turlag mer. Mm. Och så, så det, nej, men det är som en liten och stor arbetsplats. Just kan det. man tycka.
0: Mm. Ja. Just det så man känner inte riktigt alla kanske då det kan ju en del som har gått om man kan gå om folk i typ nåt år liksom utan att ja, ses ja. och man går mot varandra i turlagen och sådär.
1: Ja, och det tar nästan ett par år när man liksom börjar känna sig bekväm också på arbetsplatsen, och att man känner igen folk och vem man ska snacka med och vilka rutiner som finns. Och, ja, för det, och så är det beroende på vem till exempel som sitter som skurhavande eh, och föresökningsledare. De har också olika rutiner från person till person och mm. ibland. Så att det, 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 tar, det tar lång tid innan man lär sig hur folk vill ha det. Hur folk det. vill ha det och vilka rutiner som finns och så.
0: Ja. Fick du några pika mm -hmm. över att Stockholmarna hörde din dialekt?
1: Ja, jag hade faktiskt lite rutin. Så här att allt, jag spelade mycket på att jag var från Göteborg, så jag hade alltid mina så här, och Det var mycket skämt och sådär, så jag <laughs> spelade lite på det bara för att en liten Men <laughs> <laughs> ja. Jag tror att de gillade det. <laughs> ja. ja, det
0: ja. finns väl någon, någon så kallad hatkärlek kanske? Ja, eh, ja. Mellan Stockholm och Göteborg såklart. Ja. Men hur jag tänker innan vi går vidare, är lite nyfiken på du som då har jobbat i fem år, inte längre jobbar som polis, jag kommer in på det lite grann varför man slutar och sådär men mm. hur engagerad är du idag när du öppnar en tidning, gör ja, man är ju knappt men man läser kanske på paddan eller något sånt där när du läser mm. om poliser och sådär, känner du att du har liksom en, finns det någon ådra av polis kvar i dig? Jo,
1: det finns det, absolut. Men jag har faktiskt släppt det snabbare än vad jag trodde. Mm. Jag läser knappt nyheter längre och det gjorde jag nästan inte när jag var polis heller. För man matas ju och matas och matas idag. Så att jag, alltid... jag söker den information jag vill veta och mm. så är jag nöjd med det. Jag öppnar inte så mycket Aftonbladet och det var de här tidningarna. Men jag känner med polisen när det händer någonting. Och när det... Så. Men jag har släppt det snabbare än vad jag trodde faktiskt. Men det, man saknar ju den här identif alltså identifikationen att vara polis. Ja. Det är ändå en stor, stor del av en personlighet och det blir en liten identitetskris när man slutar. Mm. Det, vem är jag nu då? Det var det man kunde liksom.
0: Just det. Men är det så inte så det, att, det, att ja. även andra har lite svårt att släppa... För så tycker jo. jag det har varit för mig än idag, nu är det över tio år sedan jag slutade. Bara, men Du som är polis, bara, men nej. Ja. det var väldigt länge sedan jag men men sitter kvar. Liksom. Ja. Ja. Ja, absolut,
1: alltså, du som var polis eller du som varit polis, det är alltid så. så att, eh.
0: Men vad var det du tänkte att du skulle få svårt att släppa? Var det att kolla, alltså, den här polisblicken, liksom, kanske bilar och alltså, misställningar? folk som går in i, sin, i den lokala liksom butiken eller lite <går> mm. var det just det där snuttänket liksom? eller var, var det du tänkt att det skulle vara svårt att släppa? Jag vet faktiskt inte,
1: Svårt man, för man är ju lite sitt yrke, man liksom faller in i det på något mm. sätt, man ställer in sig okej okay, nu är jag polis och så lever man lite efter det mm. eh, för att det är så himla speciellt yrke ja. men eh, det var väl liksom, ja jag vet faktiskt inte exakt vad det var. skulle Pappa, för jag har aldrig sett mig så... Jag, jag är inte polis 24-7, utan jag är polis. När jag var på jobbet och var jag polis och jag hängde in i uniformen så försökte jag... Så här, nu, är jag nu är jag frida och nu är jag inte polis, det. om det inte är någonting helt superuppenbart. Just eh, men jag var inte den som ingrep eh, jätteofta på fritiden, och alltså, så om, om det inte var någonting som var eh, allvarligt. Då. Men, Just det, lite som... Där, en... Stanna en bil privat, liksom.
0: Nej, nej, jag förstår. Ja, men lite jag, jag, jag jobbar som polis. liksom så, alltså, ja. så ja. Jag är polis, du, precis. Äh, ja. men jag förstår vad du menar. Mm. Mm. Ja. I och med att jag jobbade mycket på krogen. Ja, det där släppte jag också sen, att mm. man inte behövde stå och kika på folk. Som...
1: Nej, <laughs> och det är, och är ganska och skönt.
0: Flippla med, med fingrarna och sen. Ja, det är ganska skönt.
1: Ja. Man ser ju det, men man får ju bara skaka av sig det. Och ja. liksom, nej, du är inte det längre.
0: Nej. Men hur många ja. år var det du var liksom, du var i Helsingborg, var det två år, sa är det?
1: Ja, två år. Sen i, på Normalm i två och ett halvt, tror jag. Just det. E, ja. Och så i en säng, krona på Toftanäs. I, på Pecosy.
0: Ja, just det, precis, precis. Men hur rullade det på där då, på Normalm liksom? med jobben. för det är ju också, Du berättade att i Helsingborg kan man åka 40 minuter, men på normalt så är det mm. inga 40 minuter. Alltså, det måste skilja sig också jobbmässigt.
1: Ja, det var ju väldigt mycket, alltså mycket ärende på en dag. Du kunde ju ha ett pass med bara fem stycken lobbar, alltså Berusen. fulla människor som skulle omhändertas. Ja. Ja. Så att det där kunde ju bara diska av ärende efter ärende. Och det var ofta ganska korta ärenden. Men ibland var det också jättelånga. Men det var ju otroligt mycket att göra. Det var ju sällan du han nosa upp något själv. Eller sätta upp en trafikkontroll. Om det inte var planerat innan dagen. För då blir du alltid avbruten. Nio tio ja, gånger så går RLC. Alltså radion ut med. Ja, då har vi inga lediga resurser. Då får man åka. Så ibland känns det lite omotiverat när man precis. Ett, kanske en trafikkontroll, eller man skulle göra stanna en egen bil, eller så, så blir man alltid avbruten av något
0: annat mer eh,
1: prioriterat ärende.
0: Just det. Mm, mm. det. Det var ganska stor omsättning på jobb då.
1: Ja, jo, men det var det. Mm. Och eh, vi fick ofta ta in resurser utifrån länet. Om det, om, det, om det hände något stort i så drog det ju ofta det mesta, de mesta resurser Då får man ta in. Eh, Utifrån länet. Det är väl därför, och då fick de ta alla sittande, till exempel omhändertagna och sådär. Det är väl därför Norrmalm har ett ryktet. Det är bara omhändertagna, berusade personer och snatterier.
0: Mm. Men det här ryktet då, som Norrmalm har så det är så, tuff. det är så tuffa poliser som är där, de är så... Mm. Hur, hur? Nej, jag
1: det, nej, det tycker jag inte. Det, det sitter nog lite i väggarna. Det är nog på väg att sätta bort, tror jag. Eh, första dagarna när jag kom så mm. tänkte jag så här... Gud vad alla har koll på läget. Alltså alla är så himla inte, alltså duktiga och pålästa. Så jag tror att, jag, det kändes som att de flesta ville ge ett sken av att vara det också. Eh, sen så, ja, de är också duktiga såklart, men jag trodde att alla hade jobbat kanske 5-6 år längre än vad de egentligen hade. Mm. Eh, den känslan fick jag i början. Eh, okay. Sen när man vill känna folk så eh, är de ju superrödmjuka och jag trycker det jätte jätte jättebra där. Eh, men det jag vet inte om det är för att det är mycket, mycket folk man måste ta plats, annars kyns man inte mm. och om man liksom vill visa framfötterna så ska man, måste man visa det och, och så.
0: Nu har det ju varit stora demonstrationer. Det började ju med den här killen då George Floyd som blev avled efter ett polisingripande då i Minneapolis och så där. Mm. Och så har man ju haft demonstrationer både i Stockholm Göteborg och Malmö, och också liksom ganska mycket. Man ser att det är ganska mycket kopierat från USA. Alltså till och med skyltarna står ju på engelska nu, hur de här svenska demonstrationerna. Det är som liksom dels då. Det. Det är det här han killen sa, då, I can't breathe. och sen så är det Men även andra skyltar som är defund the police. ACAB, mm. då, All cops are bastards. Och så bilder mm. på poliser som är grisar och så vidare. Och, så vidare, och poliser är rasister mm. och sådär. Vad kände du av liksom eh, rasismen och eh, eventuellt sexismen inom polisen eh, när du jobbade där?
1: Ja, alltså... Jag tycker inte att det var rasism inom kåren. Nej. Absolut inte. Eh, sen så det som vi möter varje dag, det blir ju vår verklighet. Mm. Så det är klart att ett, det är ju en överrepresentation av utlandsföda som vi möter. Men det beror inte på rasism utan det beror ju på hela samhällsstrukturen. Mm. Eh, att, den är, att den är skev. Eh, men jag kan inte säga att jag upplevt rasism inom, inom kåren. Absolut inte.
0: Kände du, någon gång att, –Kände du någon gång att du ingrepp annorlunda beroende på var folk kom ifrån? Eller hur ja, jag ingrepp så, annorlunda. Hur, eller hur de, –Beroende på hur folk såg ut eller vad de hade för ursprung? och så där?
1: Nej, –Nej, verkligen inte. Alltså man, man ingreppar ju på grund av en persons handlingar, inte av hur den ser ut. Om det är en svensk man 50-plus som beter sig exakt likadant som en mörkligad man i 50-plus. Det är liksom ingen skillnad. Nej. Så att nej, det skulle jag inte
2: lägga någon värdering
0: Ja, ah, Okej, okay, okej. Okay. Det är intressant. Och sexism mm. då? För det är ju det komma... Då var, du var väl ändå relativt ung då? Mm. Som ung alltså... liksom och sådär. Hur var det att komma in i en ganska, ett ganska mansdominerad yrke får man väl ändå säga?
1: Ja, eh, jag tycker att... Eh, i... På små orter där det har jobbat kanske äldre män länge, där kände jag av att det var lite med lilla gummansyndromet. Det var så här kan du köra bil och klapp på huvudet, lilla blond, blond tjej. Uh -huh. Men inte i storstäd, eller inte i Helsingborg och inte i Stockholm, men jag kunde känna det i Landskrona faktiskt, uh -huh. uh -huh. Och av vissa personer då.
2: Just det. Ja, uh
0: -huh. faktiskt. Hur tycker du att du har blivit bemött som polis och när du har varit ute och jobbat sådär? Eh,
1: ja, det är ju, ja, man har ju fått spottlåsk i ansiktet. Och alltså, så, jag tillmäler en lågt såklart. Men mm. ofta är ju de personerna inte vit sitt bruk. Mm. 99 procent så är de beroende av, eller, eller berusade av någon slags substans, alkohol, droger. Mm. Och sen så att det... Det är klart att det förekommer mm. hela tiden. Men träffar jag en nykter eh, vanlig, säga, inom parentes, människor mm. <laughs> på stan så är det 10 gånger ofta trevliga personer. Jag tycker att överlag eh, så är de flesta väldigt eh, vänligt inställda till
0: polisen. Men hur, har de här tillmälena då, som till exempel jag när jag var 21-22, det var aldrig någon som någonsin hade kallat mig för rasist till exempel och det största anledningen är mm. för att jag inte är det men sen när man började jobba som polis så fick man ju höra mer eller mindre dagligen att man var mm. då för att man hade gripen någon för något brott liksom och sådär hur, hur, ja. hur reagerade du på de här tillmälen som du fick om man blir kallad för både det ena och, och, och det fjärde liksom hur, vad tänkte du kring det?
1: Om man säger rasist... alltså jag kunde inte riktigt ta åt mig det för att för en person hade gjort det länge roll om jag, han drar, det känns som att de alltid drog rasistkortet var liksom, till slut blev det ju bara ah, okej okay, ja men då är jag rasist idag igen eh, mm. man var det varje dag så till slut blev det, det var ju som att kasta alltså, vatten på en gås jag gick in och ut där
2: mm. Mm.
1: jag dåg inte brottas med någon som har sålt knark för att han eller hon är mörkhyad utan det beror på vad de har gjort innan
2: Mm, nej, alltså, mm, nej, så
1: att, nej, det nej ram ganska snabbt av det det blir också så det blir så himla det blir så vanligt liksom så till slut så reagerar man inte på det för man, man var ju rasist hela tiden. Då.
0: Just det. Jag brukar mm. jag brukar alltid be min gäst äh, berätta en händelse eller incident som liksom sitter kvar i minnet och du som inte längre jobbar som polis nu utan gör någonting helt annat vad har du för för händelser som du har kvar i ditt minne?
1: Mm. Eh, jag glömmer så himla snabbt när man gör det. Men det finns ett, en, en händelse som verkligen har ett sig kvar. Jag vet inte varför. Det var nog kanske för att det var en, ett väldigt, väldigt väldigt långt ärende. Det tog liksom hela dagen. Uh -huh. eh, men det var på Norrmalm då. Mm. Eh, jag jobbade med två andra kollegor. Så vi åkte buss. Så vi var tre stycken. Så går... Eh, R RLC, alltså radion, ut med ett eh, ärende på Sveavägen. Jag behöver inte nämna nummer. Nej. Men eh, att en man har eh, hängt sig i källaren och eh, att det är frun och barnet då, som har påträffat den här mannen. Och eh, vi åker dit tillsammans med räddningstjänstambulans. Och vi parkerar utanför så är det en stor, stor eh, som räddningstjänsten har eh, brytit, eh, brytit upp och mm. gått ner i källaren. Så de är ju där först och ambulans. Så eh, när vi kommer dit, det första jag möts av är en kvinna som sitter på marken tillsammans med sin nyare dotter och skakar i källaren. Så mm. att, eh, jag går fram till henne och börjar krama henne för jag förstår att det här är då mamman eller frun till mannen och, mm. hans, och hennes dotter. Uh, och så ser jag in då i öppningen till... De hade ett sånt litet gym där nere. Och så mm. har den här mannen då tagit ner en boxningssäck och hängt sig själv i kroken där boxningssäcken satt. Och de mm. redningstjänsten höll på med hålar på honom. Och han försvinner ganska snabbt därifrån. Ambulansen tar med sig honom och kör honom till Karolinska. Och jag sitter kvar tillsammans med frun och hans, redan nioåriga dotter då. Mm. E hon var ju såklart hon var i trauma. Liksom. Hon satt och skakade och sättades. Och, så, så, så. så säger hon det. Är mina andra barn är uppe i lägenheten. Så ah, okej, okay. finns det fler barn där uppe? Ja, ah, då har de en femåring och en elvåring. Oh. Eh, så då går vi upp i lägenheten eh, och försöker sätta henne i soffan. Och, och hon samlar ju mycket. Om, hon är i chock så att det är mycket om hennes jobb och vad hon ska göra nu. Och, oh. Man får ju bara försöka vara där och... och liksom, Ja, säga att vi, här, vi kommer lösa det här, vi kommer åka till sjukhuset. Och ja, det finns ju inget rätt och fel att säga utan man får bara helt enkelt finnas där och hålla henne i handen och ge henne någon slags trygghet. Det. Men man känner sig ju ganska obekväm med uniformen där och då för en helt okänd människa som har varit med om ett stort trauma.
2: Oh.
1: Men så sitter hon, hon har ju väldigt behov av att prata, så hon börjar ju prata då. Och hon berättar att eh, hon och hennes man eh, ligger i skilsmässa. Hon vill skilja sig, han vill inte skilja sig. Okay. Eh, så han har varit, eh, varit uppgiven och skulle gå ut genom dörren och han hade på sig sina arbetskläder och jobbade på någon, som, någon slags hantverkare. Så säger han Ja, men nu går jag och hänger mig, hade han sagt. Och så hade han gått ut genom dörren och hon tänkte, det är bara sånt man säger. Alltså, mm. det finns ingen som går att göra det. Han, hade, han var inte deprimerad och han hade inga tidigare sjukdomssymptom och sådär. Men så har väl den här nioåriga flickan kanske hört det? Så hon säger till sin mamma, kan inte bara gå ner och titta i källaren så pappa pappa inte hängt sig. Och då tänker den här mamman, Åh, gud, ja det, det, får vi nog, det, det kan vi göra då för att hon ska vill liksom att flickan inte ska tro det. Mm. Och så kommer de ner i källan och sagt, och riktigt så hänger han ju där. Mm. Så mamman försöker hålla upp honom och han är ganska tung, hon säger hela tiden. Han var så tung, han var så tung så hon kände väl någon slags skuld där.
2: Mm.
1: Så hade hon berättat för sin nioåriga dotter, du måste springa upp och hämta en kniv. Så då har den här nioåriga dottern sprungit upp i lägenheten och hämtat en kniv och sprungit ner. Och så har de skurit ner honom då och sen har de ringt eh, polis eller 112 då. Och suttit och väntat på att vi ska komma. Eh, och eh, ja, Med denna historien så, ja, så, så tänker man ju okej, okay, Ja, men känner ju bara med den här familjen att det här kommer bli en jobbig tid. Och så vidare. Men så eh, åker vi med och tar med oss familjen tre barn och mamma till Karolinska där vi får eh, sitta med dem i ett traumarum och vi kommer in lite läkare och berätta vad som händer och då, eh, hennes man han är, då, han är vid liv men eh, hålls igång med maskiner och är hjärndöd de, de, men de, ja, det var, allt var väldigt oklart men han var vid liv i alla fall, det var det de hakar upp sig på hela tiden och kommer han överleva, kommer han överleva Oj. och eh, alltså, sitta där med dem och den här femåriga lilla killen han det är dumt att säga att han är stämningshöjare, men han förstod ju inte vad som hade hänt. Nej. Så han ville hela tiden visa leksaker. och Han sa några gånger, men pappa skojar ju bara med oss. Och, oh. ja, vad säger man liksom? Oh, wow. mm, och den här 11-åringen, hon var ju bara helt tyst. Hon sa ingenting under hela tiden. Och man försökte ändå prata, men hon var bara helt tom i blicken och den nioåringen hon försökte trösta mamman hela tiden så de tog också olika roller och så satt vi tre där och försökte liksom förklara vad som hände nu och, och bara vara där på något sätt och sen, det tog ju många timmar men till slut så ringde vi, eller vi ringde hennes föräldrar också så de kom dit
2: mm.
1: och när de kom dit då kunde vi ju lämna då, och åkte därifrån och åkte in till station för att skriva lite och jag kände så här när jag gick hem den dagen att jag var så mentalt trött. Ah. Ah. <laughs> eh, och det är inte ofta om man är som jag. Ville bara gå hem och sova. Och jag kände att ja, det var en riktigt tung dag faktiskt. Eh, Vet du hur han du... avled ju senare också. Aha, du ja, han avled.
2: Mm. Ja.
1: Så jag tänker faktiskt ofta på den familjen, hur det blev.
0: Mm. Ah. Just det, vilka, ja. vilka, vilka människoöden man får landa mitt upp i som polis. Ah den här ja. dagen, eller någon dag för vissa poliser då?
1: Ja. ja, verkligen. Man har ingen aning vad som ska hända den dagen man går på jobbet. Liksom. Nej, jättekonstigt är det. Man kliver in i någons liv så bara och vänds upp och ner.
0: För det här är ju någonting i alla fall man på skolan pratar om, att liksom. Ja, folk som försöker ta livet av sig lämna dödsbud pratar man ju om liksom. men det är ju mm. oerhört, oerhört svårt att sätta sig in i liksom man kan ju inte förstå vad folk känner och sådär givetvis precis där de sitter mm. men som du säger då så menar du på att det finns egentligen, man måste egentligen bara vara där då
1: mm. ja och det... man kan ju inte lära sig heller att ta människor utan det är bara, man får ju bara ha någon slags medmänsklighet och det hon behövde var ju bara att sitta och krama så att någon ska liksom klappa henne på huvudet och känna mm. ja, att man finns där. Det, för vad jag än hade sagt så hade det inte gjort någon skillnad för henne. Det finns ju inget där och då som skulle kunna trösta eller känna, få henne att känna sig bättre. Utan det, mm. Man får ju bara ja, vara mänsklig. Alltså medmänsklig och känna empati.
0: Och också då de här olika rollerna som du berättade att barnen tar att man är i olika faser mm. som barn då liksom att Dels oförstående, dels helt mm. förstående och sen kanske någonting mitt emellan då när mammas gråt är det viktigaste att få undan för tillfället liksom. Mm. Ja, men precis. Ja, ja att... otroligt mm. tragisk händelse såklart. Men kunde, ja. kunde du somna när du kom hem då?
1: Ja, ja men det kunde jag kunde aldrig haft problem med att sova så efter jobbet. Nej.
2: Utan...
1: Nej, det gick bra. Vi har också kollegor vi fick prata igenom. det dagen efter för det var ju några jag tror vi var tre patruller där och alla har ju liksom ganska olika syn av det eller att ha sin berättelse så det var ganska skönt också att få, vi satt alla och berättade våran uppfattning var av caset och vad som hände och mm. vad gjorde de som var först in för jag tittade ju knappt på pappan eller mannen vad som hände där inne utan jag, jag tog direkt bara mamman och högg henne Just det. så det är ganska skönt att få helhetsbilden efteråt också Mm. När man sitter och pratar om debriefing och hur jag kände och sådär.
0: Ja men precis. Mm. Mm. Ja nej, men Det kan man mycket väl förstå att det arbetspasset sitter kvar i ditt minne. Det var ju mm. en väldigt stark upplevelse förstå jag. och Någonting som väldigt få människor är med om, eh, som tur är kan man väl säga då. då för det är ju kanske ingenting man direkt ja. önskar vara med om heller. Man får inte välja jobb.
1: Nej. nej.
0: Som det. Och det är det som man på något sätt tycker kanske är spännande men det är också lite, lite läskigt kanske på samma gång. Man ja det är det. Men...
1: <laughs> Nej exakt. Man får ju bara känna att vi gjorde ett så bra jobb som vi kunde där och förhoppningsvis kanske hjälpte henne på något sätt. Mm. Och det är inte ofta jag känner så jobbigt att man hjälper folk sorgligt nog. Mm. Men på sådana ärenden kan man kanske ändå känna att man gjorde någonting som Alltså, i den stunden var bra. Mm. Jag vet inte. Men ja. Jag får, man får försöka tänka så.
0: Men det är tråkigt som du säger. att Du säger att tyvärr är det inte så ofta man känner att man hjälper folk. För det är väl lite så därför man känner att man kanske vill börja jobba som polis. Att, men mm. du berättade att man kanske bara har en dag med um, omhändertagande och berusade personer som kanske är inne i ett missbruk som man träffar mm. om och om igen. Och det, man kanske inte känner mm. att just min hjälpande hand idag inte kommer att rädda det här.
1: Nej, ofta är det tyvärr så.
0: Men hur kom då tankarna upp då? Vad kallade familjeföretaget på dig?
1: <laughs> eh, både jag och nej. jag. Jag tycker jätt, jättemycket om att köra radiobil eller köra ingripande verksamhet. Och så, men. Tyvärr finns det ju någon slags norm att man kör inte det så länge. Speciellt inte på normal. Man kör kanske 5-6 år sedan. Ska man göra något annat? Mm. Eh, och jag kände väl liksom inte. Jag visste inte vad jag ville göra. Jag sökte lite tjänster, men det är ganska hård konkurrens. och Jag visste inte riktigt. Alltså ska jag jobba som det här tills jag blir pensionär? Då kommer jag ju dör när jag är 40, för det sliter faktiskt hårt och jag kände lite att jag blev började bli... Det som gav mig energi förut, det tog nu energi. Allt är ah. trött och skiftet, det slet på mig ganska mm. mycket. Mm. Och jag, jag jobbade faktiskt... de sista, sista året hade jag en kombitjänst där jag jobbade varannan vecka ute på IGV mm. och varannan vecka inne på Krimsjouren. Okay. Så att det var jättebra, för då fick jag verkligen ett brett, en bred kunskapsbank och... Jag lärde känna eh, sjoförundersökningsledarna på ett helt annat sätt, eh, så att, eh, det kan jag verkligen rekommendera. Mm. Men, eh, nej, men du, jag satt och pratade med mina föräldrar och så sa jag det att eh, eller de skulle sälja företaget. Och så sa de, men du vill inte ta över det då? Och Jag har alltid varit så här att jag vill, liksom inte, jag vill leva för, eller jobba för att leva, inte leva för att jobba. Ja, det. Och Det var nästan det man kände på polisen, att man jobbade, 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 så var man ledig och då bara återhämtade man sig för att kunna orka jobba igen. Mm. Eh, och Jag kände väl inte det här riktiga hundraprocentiga kallet, som jag tror kanske krävs ibland. Mm. Eh, så att, eh, livskvaliteten har höjts när jag får bestämma över min egen tid och det, det är för mig... Liksom. Lärt mycket mer.
0: Mm. Så, så, du, så du ångrar inte ditt beslut att sluta som polis då?
1: Nej, inte idag. Nej. Det gör jag inte. Nej. Det finns klart vissa stunder man tänker åh vad kul men det stora hela gör jag inte det.
0: Men ångrar du att du sökte polisen den där gången lite på chans?
1: Nej, nej, nej verkligen inte. Jag ångrar ingenting. Jag har haft, alltså, det är ju världens roligaste jobb. Eh, och jag har fått vänner för livet och utbildningen har man ju alltid kvar. Alltså, den, du hänger med med. Liksom. Om det skulle hända något så mm. kommer inte jag bli arbetslös inom de närmaste, de närmaste åren. Om corona skulle sluka upp våra företag. Ja, precis. Så, men, nej, jag gör ingenting.
0: Men kompenserar mm. du det här nu genom att bara kolla på polisfilmer nu? nu inte... Ja,
1: Hela tiden. <laughs> dag in och dag ut. Det är det enda jag gör. Fermenterad men... att kolla på Netflix.
2: <laughs> vem, vem? Nej, det har
1: hur är... aldrig varit
0: så. Nej, det har du aldrig varit så. Ah.
1: Nej.
0: Alltså,
1: nu är det senaste, men när man kollar idag så stör man ju sig på väldigt mycket. Mm. Eh, små saker som jag tror att de flesta kanske gör.
2: Eh,
1: och det är inte alltid så här balt och eh, är inte alltid kvar i huset när man ska åka tillbaka och leta efter lite bevis. Nej, <laughs> här, Det precis. händer ju inte, så att,
0: mm. <laughs> men eh, nej, det jag inte. Nej. Men skulle du kunna rekommendera någon film eller serie till snutsnackslyssnare?
1: Jag, jag måste rekommendera Normanspolisen då
0: ah, Var du med där också? Är som,
1: jag är nog blurrad, jag ville inte vara med ah, okay. Men jag har sett mig själv skymta förbi Någon gång men Nej, inte, inte aktivt Men jag tycker att det visar en väldigt alltså, Bra bild högt och lågt Över hur polisen jobbar Och det är allt från Små vardagsrutinsärenden Till lite större incidenter Och Duktiga kollegor som är med så att jag, jag, jag gillar verkligen det programmet. Jag tycker det är jätteroligt att kolla bra.
0: Ja, kul. Ja, men det är väl en jättebra mm. tips. Det ligger väl på någon Play-kanal kan jag tänka mig om man vill kika. Ja,
1: jag tror det. Ja, det är det
0: någon? Toppen. Att,
1: ja.
0: mm. Men Frida, alltså, stort tack att jag fick ringa upp dig. Det låter faktiskt som att vi har haft en ganska bra telefonlinje här. Så jag hoppas att ljudet har blivit bra ja. också. Ja, jag hoppas det. <laughs> och ja, men Jättestort tack att du ville vara med och, ja. och gästa. Ja, tack att jag fick vara med. Och lycka till nu. Hoppas inte corona förstör företagsamheten där med texten jobbet
1: Nej, det får vi hoppas. Folk vill inreda sina hem nu när de är hemma, så att det är bra för oss.
0: Ja, mycket sånt. Jag har en kompis som är så här finsnickare. Mm. Han har jättemycket jobb. Alltså. Folk kommer på att de ska ja. hylla och vinställ, vi både till höger och vänster. så att det är... Exakt. Det är det båda är gott. Ja, men vad bra. Ja. Men, och ha en fantastisk sommar också för det är ju juni när vi spelar in det här. Ja, ja, är samma till dig. Stort tack. Ha tack det fint. Hej. Samma hej då. hej. Tack för att du har lyssnat på en ett avsnitt av Snusnack. Det dyker upp varje vecka och nästa vecka är det inget undantag. Det dyker upp ett då också. Så ha lite tålamod så hörs vi nästa vecka igen. Ha det fint. Hej då.